0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. Urbania. Au programme, la reine des canettes à mi-chemin de son rêve s'acheter une propriété, une consigne à la fois. Et scooter électrique sur la piste cyclable, légal ou pas Bonne écoute. « La reine des canettes, à mi-chemin de son rêve, s'acheter une propriété une consigne à la fois. » Un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023, dans le magazine Urbania. « La fille des canettes, c'est là-bas. Il y a même un bac devant chez elle, » me répond la dame sympathique en pointant du doigt la poubelle à consigne en question quelque portes plus loin. « Déçu, on peut y lire. Merci de déposer vos canettes et bouteilles ici. »« Fallait bien me tromper d'adresse pour réaliser à quel point le projet d'Élise Gamache-Bélil est connu. »« Vous aussi vous avez entendu parler d'elle, et à plusieurs reprises même. »« Vous savez, cette Montréalaise qui a fait le pari un brin débile » de ramasser l'équivalent de la mise de fond d'une éventuelle propriété avec des contenants consignés. Mis sur les rails après la pandémie, le projet va toujours bon train, même si le chemin chaoteux a failli le faire dérailler à quelques reprises. De belles analogies ferroviaires. Bravo, Hugo! Bref, si la motivation avait un visage, ce serait celui de cette Drummond-Villoise d'origine qui a adopté Villeray il y a 23 ans, s'en amourachant au point de ramasser des canettes pour y rester. Si bien qu'à coup de cacanes de 5, 10 et vincennes, Élise s'apprête maintenant à atteindre le cap de la moitié de son objectif. 49, « J'ai ramassé 49,13 de 115 000 $.» Calcule fièrement Élise, qui documente sa progression grâce à une passion incongrue pour les tableaux Excel. Derrière elle, dans sa cuisine, il y a deux chaises berçantes qu'on vient de lui offrir. Parce qu'en plus des canettes, on lui propose toutes sortes d'affaires qu'elle revend ensuite sur Marketplace, pour l'aider dans sa croisade immobilière. Dans sa chambre à coucher, ses tiroirs regorgent de ses dons. Jeux de société, bibelots vintage, vélos, mijoteuses, paquets de balles de golf, etc. Le cinq et demi qu'elle partage avec ses deux enfants a un peu des airs de marché aux puces. Les gens jettent vraiment leur chou grand « J'ai plusieurs kits à fondu. T'en veux un? » lance la sympathique jeune femme. « Elle a 40 ans, mais tout le monde est rendu jeune pour moi. » qui revendique et assume parfaitement le titre de « Reine de la canette ». Son projet de fou fait régulièrement les nouvelles, si bien que des gens ont pris l'habitude de venir porter directement des canettes devant sa porte dans une poubelle à consigne prévue à cet effet. À l'aide des réseaux sociaux, elle organise aussi des collectes ciblées à différents endroits au gré de ses déplacements. Bon, il y a aussi Hélène, sa mère, qui lui donne un précieux coup de main et l'épaule dans cette mission d'envergure. La filière Drummondville désigne Élise au sujet du garage de sa mère Utilisé pour entreposer les canettes et bouteilles de sa municipalité. Des renforts appréciés pour la maman monoparentale, qui a parfois l'impression de ramer seule avec un cyclone dans la figure, gracieuseté de la crise immobilière complètement « fuck up ». Cette impression perpétuelle d'être David contre Goliath lui a même fait passer à une goupille de canettes de jeter la serviette. Un moment de doute et de désillusion qu'elle a d'ailleurs confié à l'agacé. C'était pendant la période de la surenchère et je me disais que le fruit de mes efforts de la dernière année serait absorbé par ça. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais prendre mon mille dollars à l'époque et l'investir à la loto. Mais il y a tenu bon. Décidant de poursuivre ses tournées de canettes, un projet qui lui vole une vingtaine d'heures de son temps chaque semaine. Sans compter que c'est un travail à plein temps qui lui fait gagner un bon salaire. Pourquoi se lancer dans le monde de la canette alors, cet univers que l'on croit réservé aux personnes en situation d'itinérance ou sur le bord de l'être? Mes enfants de 8 et 10 ans « Sont dans la même chambre et ils vont vouloir avoir chacun la leur. Si je bouge d'ici, je vais avoir besoin d'un CC demi qui coûte environ 2000-2200 par mois dans le coin », calcule Élise, dévoilant ainsi la jeunesse de son projet. Elle venait de se séparer du père de ses enfants qui avait une maison. « En me séparant, j'ai fait un « step back ».« J'ai eu l'impression de reculer confit confie-t-elle, expliquant qu'à ses yeux, avoir un bien immeuble était une manière pour les gens normaux d'acquérir un patrimoine, un legs. Mais le marché l'attendait de pied ferme pour lui mettre du sable dans l'engrenage. Il était hors de question de quitter le quartier qu'elle affectionne. « Je suis proche aidante de ma voisine de 72 ans, souffrant d'une maladie respiratoire »« Présidente du conseil de l'école, et ma vie est ici », résume-t-elle. L'idée de ramasser des bouteilles est apparue à peu près à ce moment-là. J'ai pensé à me tourner vers le socio mais j'avais de la difficulté à demander de l'argent au monde, puisque j'occupe un bon emploi. Je me suis alors dit que je vais prendre les choses dont les gens n'ont pas besoin, c'est en voyant les canettes et bouteilles abandonnées partout autour d'elle que la lumière s'allume. « C'est de l'argent, ça » découvre-t-elle, avant de se lancer dans le ramassage de consignes. « Je pense que si on pouvait mettre tout ce que les gens n'ont pas besoin en commun, on pourrait aider les autres, » croit fermement Élise, qui n'hésite pas à affirmer avec aplomb « vouloir changer le monde ». Parce qu'au-delà de la canette, son projet relève de la philosophie de vie et de cette conviction d'être aligné avec ses valeurs. Elle récupère, répare, redistribue à bas prix toutes sortes d'objets qu'on lui donne. Sa mère adore réparer des électroménagers et les mettre la main à la porte. Élise organise méthodiquement ses parcours de collecte en voiture pour limiter l'utilisation d'essence et se procure ses vêtements chez Renaissance. « Je dois être en phase avec le projet. Je ne peux pas magasiner du linge cher et ramasser des canettes raisonne t résonne-t-elle. Le projet est ambitieux, de longue haleine, mais en vaut la peine. Élise s'enfarge dans de belles rencontres. Comme ce gars qui lui a donné un petit bout de météorite. Oui, oui. Un autre qui lui a attendu spontanément les 120 dollars qu'il venait d'amasser avec sa vente de garage. Une dame venue lui donner un sac à surprise. Elle m'a offert de la sauce à spag, une bouteille de champagne et un petit mot Lâche pas la canette. Elle disait me suivre depuis le début et en « shaké », rigole Elise. néanmoins émue. « C'est weird, ce que ça provoque chez les gens de me voir ne pas lâcher le morceau », note-t-elle. Si les enfants sont derrière elle, Elise a néanmoins dû les rassurer au départ. Il fallait leur dire qu'on ne manque pas d'argent, mais ça me permet de les conscientiser sur le capitalisme. Ça m'aide aussi... Alors montrer un modèle de détermination. Élise met toutefois un peu son projet sur la touche durant la semaine où elle a la garde de ses enfants. Vous écoutez? La reine des canettes à mi-chemin de son rêve s'acheter une propriété et une consigne à la fois. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Une fois son objectif de 115 000 atteint, elle complétera avec d'autres liquidités accumulées de son bord, REER, CELI, et cet argent servira à la mise de fonds d'un immeuble. Son but ultime? Un plex où elle pourrait poursuivre sa mission à titre de propriétaire non-véreuse. J'aimerais avoir des locataires à qui je pourrais garantir un loyer abordable. Mon but est de garder les loyers décents, être un contrepoids aux rénovictions. Je connais des gens qui ont moins d'argent et payent un loyer un peu plus cher que moi. Ça me fait capoter, avoue-t-elle. Comme elle n'est pas à plaindre, craint-elle de passer pour une capricieuse en se lançant dans ce projet pour rester à tout prix dans son quartier avec l'argent déjà amassé, elle pourrait certainement investir un bon « cash down » ailleurs sur l'île ou en dehors. A-t-elle l'impression de voler le revenu de personnes encore plus mal prises qu'elle? À part un petit troll de temps à autre sur les réseaux sociaux, les critiques viennent surtout de moi. C'est moi qui doute parfois de la légitimité de mon projet qui me demande si je vole les canettes de l'itinérance. Mais je sais maintenant qu'il y en a pour tout le monde, confie-t-elle avec franchise. Son expérience lui permet, au passage, d'avoir un aperçu de la discrimination subie par les gens qui ramassent des canettes qu'elle appelle effectivement à ses collègues. C'est l'enfer comment on nous traite dans les épiceries, le regard des gens. Il faut se battre pour être respecté, Heureusement, il existe des endroits comme la coop Les Valoristes au centre-ville où l'on préconise une approche inclusive et bienveillante envers les gens qui ramassent des matières consignées loin des préjugés. C'est là qu'Élise se rend plusieurs fois par semaine depuis plus de deux ans. C'est là aussi qu'elle se rend d'ailleurs ce matin même en ma compagnie. Une belle occasion de prendre une poffe de sa réalité. Mais d'abord, un arrêt sur la rue voisine où se trouve son entrepôt secret de canettes vides. Elle vide d'abord la poubelle de consigne en face de son bloc qu'elle verrouille à clé pour éviter de se faire voler par la compétition. Collègue ou pas, ça joue dur dans le monde de la canette. Pendant qu'Élise vide le contenu de son bac dans un sac en plastique, la voisine, Lucie, vient lui faire un gros câlin. « Vous la mettrez à la une », me lance-t-elle au sujet de son aimante naturelle. La voiture d'Élise, la canette mobile, est même décorée aux couleurs de sa mission. Elle ouvre une porte de garage anonyme de la rue voisine sur un amas de sacs remplis de canettes. Sa récolte des derniers jours. Elle possède un coffre d'attelage sur le toit de sa voiture pour y enfouir quelques sacs. Le reste va remplir la canette mobile à pleine capacité, quitte à forcer un peu la porte arrière pour que ça rentre. « Il y en a aussi en avant d'habitude, sur le siège passager où tu vas t'asseoir », précise-t-elle, « pour me faire filer cheap d'entraver sa mission » on roule vers la coop les valoristes, les fenêtres baissées parmi les odeurs de bière et les mouches à fruits. À destination, c'est tranquille ce matin. Le roche est surtout en après-midi. Des employés et bénévoles s'affairent à trier et compter la cargaison d'Élise avant de lui remettre une facture qu'elle peut encaisser à un petit guichet à l'intérieur de l'organisme situé à côté du terminus d'autobus. Dehors, des conteneurs servent à entreposer les sacs de canettes et les bouteilles en attendant les camions. Autour des bacs, pour vider les contenus des sacs et les compter, le plancher est aussi collant que celui du Café Campus en 1999. Des collègues de valoristes entrent à intervalles réguliers avec leur collecte et Élise les salue chaleureusement. « Va voir cette dame là-bas. Elle a une super histoire et des molettes d'enfer, » me suggère-t-elle en pointant une femme âgée en train de trier sa marchandise dehors. Élise ne bullshit pas. Thérèse Duval, 66 ans, ramasse des bouteilles depuis six ans pour remettre la totalité de l'argent à des organismes de bienfaisance. J'ai atteint jusqu'ici 26 900 que j'ai remis à six organismes, calcule cette ancienne religieuse devenue infirmière qui a travaillé au Congo et à Haïti. J'avais fait une dépression et j'étais en arrêt de travail. Je voulais donner un sens à ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à ramasser des canettes, raconte Thérèse, qui ne garde pas un sou pour elle. « Des gens m'offrent parfois à manger parce que j'ai l'air pauvre, mais je refuse en leur disant que je ne fais pas ça pour moi », précise-t-elle. « Pour ces mollets d'acier, la faute est aux dix kilomètres qu'elle abat dans, durant ses rondes. »« Mais je ne le fais pas tous les jours », nuance-t-elle avec une déconcertante humilité. Je retourne à l'intérieur rejoindre Élise, en train de se demander si l'escargot scotché sur l'une de ces canettes est vivant ou mort. Comme tu vois, chacun a ses raisons d'être ici. Philosophe-t-elle, en référence à Thérèse et aux autres, qui poussent la porte, chargés comme des mulets. Elle-même est bien consciente du côté parfois paradoxal de la chose. C'est weird d'entendre ici le récit difficile de certains valoristes et d'aller prendre un verre « Au 20-20-20 après ma journée. Ma vie est vraiment aux antipodes, constate-t-elle. » Aux antipodes, mais néanmoins admirable. Élise passe au guichet avec sa facture. Montant total de sa récolte, 137 Plus qu'elle ne croyait, elle s'attendait à 85 La journée commence à peine, mais elle doit maintenant aller travailler sa job de jour. Je repars de mon bord, sur mon vélo et sous le charme contagieux de cette sympathique verbomotrice. En attendant une invitation à sa pendaison de crémaillère, ne me reste qu'à lui souhaiter d'aller au bout de son rêve. Rêve qu'elle aura atteint une canette à la fois à travers les odeurs, les mouches à fruits, les préjugés et les planchers collants. C'était « La reine des canettes, à mi-chemin de son rêve, s'acheter une propriété une consigne à la fois », un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Électrique sur les pistes cyclables, légales ou pas? Un texte de Jacob Kayat paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Urbania. L'art de se faufiler entre les craques de la loi et celle du trottoir. Vous roulez sur la piste cyclable tout bonnement pour aller au travail, à l'école ou encore à votre rendez-vous chez votre médecin de famille. Dieu soit loué si vous en avez un, quand soudain, vroom Ce qui vous apparaît être un bolide de course, tout droit sorti du circuit de la F1, vous double et manque de vous projeter au sol devant les passants qui marchent sur le trottoir près de vous. Ayant frôlé de peu la honte de votre vie, ainsi que quelques éraflures, vous rejoignez peu de temps après à la lumière la personne assise sur son ridicule petit scooter électrique qui a failli être votre bourreau. Cette situation, loin d'être une exception pour nos amis à vélo, je l'ai vécue dans la peau du méchant. Lors d'un après-midi, j'ai arpenté les pistes cyclables et les trottoirs de Montréal sur un scooter pour voir si l'espace se partage entre les cyclistes, les piétons et les scooteristes. Docile. Lundi après-midi. Cela fait maintenant presque 30 minutes que je roule sur les pistes cyclables avec mon scooter, allant tantôt à 20 km h tantôt à 32, tel un petit bum. J'ai eu droit à un lointain « Bravo, champion! » de la part d'une piétonne et à quelques regards désapprobateurs mais jusqu'ici, je m'en tire plutôt bien. Ce qui m'étonne le plus, considérant la quantité assez élevée de personnes que j'ai croisées, c'est l'acceptabilité sociale vis-à-vis -vis de mon moyen de transport et la manière dont je l'utilise, comme si les gens avaient peur de me confronter. Je les comprends. Moi aussi, si je voyais un gars sur une mobilette, loué, porter du linge de licra moulant, et une caméra GoPro sur son torse, je n'oserais pas m'interposer. Je penserais sûrement à un autre influenceur voyage qui essaie de nous vendre des maudites escapades à rabais, et le laisserait aller se perdre dans les rues chaoteuses du vieux Montréal. Toutefois, je me suis dit que pour le bien de la cause, j'allais devoir provoquer, pousser les gens au summum de leur inconfort pour obtenir les réactions les plus sincères. Piqué à vif, les gens se permettent de dire ce qu'ils pensent. Injure. Si j'avais mené cette expérience dans le temps de la COVID, je me serais probablement retrouvé sur les ondes de TV en nouvelles, en manchette, avec le mot « ostrogot tatoué à la peau. J'ai roulé sur les trottoirs en criant aux gens de se tasser de la voix je me suis déplacé à contresens sur le REV de Saint-Denis. Oui, c'est super dangereux. Avant de klaxonner plusieurs véhicules ici et là, sans oublier tous ces pauvres vélos que j'ai dépassés en leur disant d'aller plus vite. Get the fuck out, crétin! La piste cyclable, c'est là-bas, le grand! Ou encore, tu te macasines des claques en devenant le pire cycliste du monde l'instant d'un après-midi, je me suis attiré les foudres de plusieurs individus. Mais pas assez à mon goût. Par demi-heure, j'ai en moyenne croisé 65 piétons et 48 cyclistes pour un total d'environ 452 personnes sur deux heures. Sur ces 452 personnes, 22 seulement ont été en train ont osé remettre en question ma façon d'occuper l'espace de manière plus ou moins douce. Considérant le laps de temps imparti ainsi que les actions irresponsables que j'ai commises, c'est très peu. Mon constat? Ici, pour la plupart du monde, c'est vivre et laisser vivre. Celui-ci préférant probablement s'en remettre aux autorités policières pour s'occuper du cas des hors-la-loi mais celles-ci peuvent-elles intervenir lorsqu'un scooter électrique se promène parmi les cyclistes? Légal ou pas? Bip bip bop Au bout du fil, un policier du poste de quartier 20 qui n'a aucune idée de la quantité de lois que je viens d'enfreindre. La question qui nous brûle les lèvres, c'est légal ou pas les maudits scooters électriques sur les pistes cyclables? « Si le vélo électrique est muni d'un pédalier, c'est légal. S'il ne l'est pas, c'est illégal. » À noter qu'il considère l'engin comme un vélo électrique et non comme un scooter, même s'il a toutes les caractéristiques d'un scooter. Rendu là, c'est un peu l'équivalent de m'acheter une perruche et de dire à tout le monde qu'il s'agit d'un grand ara. Mais ici... On ne parle pas de vélo électrique, mais bien de scooters qu'on peut louer à 50 pour deux heures et qui peuvent atteindre des vitesses faramineuses. Je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Sur la piste cyclable, la limite de vitesse est établie à 20 km h Mais ce sont des régulations qui peuvent changer selon votre secteur. Mais si l'engin est muni d'un pédalier et qu'il va à la vitesse réglementaire sur la piste cyclable, on n'a pas de raison d'intervenir. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de ces scooters qui ont des pédaliers non fonctionnels qui tournent dans le beurre, comme celui que j'avais, qui n'était même pas capable d'effectuer un taux complet. Dans ce cas-là, c'est sûr que si le pédalier est décoratif, c'est illégal. Donc, vous vous faites leurrer par de vulgaires pédaliers décoratifs. Possible, je ne pourrais pas vous dire. Face au flou de la définition de ce qu'est un vélo électrique, ainsi que l'absence d'encadrement de l'utilisation de ces mobilettes de l'enfer, tout porte à croire que ces véhicules sont tombés entre deux cracks et qu'il en revient au bon jugement des personnes qui les conduisent d'en assurer la cohabitation avec les autres usagers de la route, même ceux du type « Jacob devient le pire cycliste du monde ». Et tant et aussi longtemps que le ministère des Transports du Québec ne statuera pas en ce sens, j'ai la forte impression qu'on n'a pas fini de voir des scooters frôler nos roues de vélo. C'était... Scooter électrique sur les pistes cyclables Légal ou pas Un texte de Jacob Kayat, paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visévoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.